1: Buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por esta invitación y este espacio.
0: Bueno, entonces, ¿es posible que la mujer reconozca la fortaleza de su ciclicidad, de su relación con la naturaleza y de ese ciclo que no es solar, sino lunar?
1: Mira, estoy absolutamente convencida de que si aprendemos a movernos, no como hemos integrado, como como bien nombraste, eh, hace bastantes generaciones, a movernos en un ritmo tan lineal, tan enfocado en la productividad tan enfocado en lo solar y masculino, y más bien aprendemos a movernos en lo cíclico, en lo lunar, en lo que se transforma a lo largo del ciclo del mes. Aprendemos a movernos no en la ley del mayor esfuerzo, sino en la de la menor resistencia. Y entonces fluimos y aprendemos a acceder a superpoderes muy puntuales que todas las mujeres tenemos ahí a la mano eh, con cada fase de nuestro ciclo menstrual. Entonces estoy convencida de que es así.
0: Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy de Natalia Chaparro. Recordemos que estudió veterinaria, lo viene naturaleza animal, que nos toca a todos también, y en este caso a la mujer desde su experiencia profesional, humana y científica, y lo desarrolla a través de la nutrición y las ciencias antiguas del yoga. Todo eso lo escucharemos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un gusto tener a Natalia Chaparro, médica veterinaria, pero nos está hablando de la mujer específicamente porque aprendió de su experiencia de haber perdido un ovario. Esa sanación que ha tenido a través de toda su vida, también la ha trasladado para otras personas a través de nutrición, de yoga y de reconocer que ese modelo lineal de productividad máxima, de máximo esfuerzo para lograr resultados específicos que es muy masculino, que es de meta y no de proceso que no entiende la ciclicidad en la naturaleza que ocurre en las estaciones donde tenemos un verano, invierno, primavera, otoño y que es una renovación permanente como ocurre en el ciclo menstrual donde ese primer día de la menstruación la mujer pierde esa capa que ha construido y que no ha sido en este caso utilizado para un embarazo para reponer, para sanar, para renovar ese tejido uterino. Es un ciclo de capacidad de la mujer. Por eso quiero escucharla ahora sí, ya no hablar más yo, para empezar a hablar de esa línea de menor resistencia y de mayor capacidad que es el ciclo lunar y la mujer que lo utiliza. Adelante, doctora Chaparro.
1: Digamos que el ciclo menstrual, el momento más importante y el que de pronto no es tan evidente para muchas mujeres, sobre todo cuando, cuando no han conectado con el poder del ciclo, es la ovulación. Muchas mujeres tienen ciclos anovulatorios y no, no lo saben. Muchas mujeres, una gran cantidad de mujeres, están bajo el efecto de los anticonceptivos y por tanto no ovulan. Entonces pues no reciben los beneficios y como yo les llamo los superpoderes del ciclo menstrual y estos cambios hormonales que ocurren a lo largo del ciclo. Entonces, en ese momento que es la ovulación, digamos que las mujeres estamos en el verano o en el estado de máxima expansión, máxima jugosidad, tenemos mucha energía, los niveles hormonales hacen que los neurotransmisores de bienestar estén más biodisponibles, entonces nos sentimos fantásticas, tenemos unos niveles de tolerancia altísimos, estamos altamente creativas, eh, nos se ha visto por estudios que nuestro comportamiento, como es un comportamiento al igual que en todos los mamíferos reproductivo, eh, cuando estamos en ese momento de ovulación, que estamos en nuestro pico de fertilidad, pues vamos a querer estar más afuera, vamos a querer compartir más, bailar, cocinar, bueno, hacer todas esas cosas que son inherentes al arquetipo de la amante que está ahí en la ovulación. Ahí la hormona predominante es el estradiol, que es uno de los tres estrógenos. El estradiol es el estrógeno predominante en los años en que estamos ciclando, sangrando. Y gracias a la ovulación ocurre todo del ciclo. Una vez ovulamos, en el ovario queda una pequeña cicatriz u órgano transitorio que se llama el cuerpo lúteo. Entonces, eh, una vez pasa esa ovulación, entramos en el otoño, en ese momento en que empieza la mujer a necesitar, desear, anhelar, un poco más de quietud, de recogerse, de estar más abrigada. Necesitamos comer comidas de energía, frecuencia caliente, no solamente de, temperamento, no de temperatura caliente, sino como de energía caliente. Empezamos a estar un poco más introspectivas. Ahí el perfil de neurotransmisores cambia, porque cuando la progesterona sube, cambia totalmente esa biodisponibilidad, sobre todo serotonina. Entonces empezamos a sentirnos un poquito más bajitas. Yo veo ese espacio del ciclo como un momento de recalcular, de revisar todo lo que se ha hecho a lo largo del ciclo para tomar decisiones, para ver dónde hay que ajustar, para ver qué formas de estar en nuestro trabajo ya no nos están sirviendo, y ahí podemos como acceder a mucha sabiduría y a mucha intuición. Esa fase de la madre eh, nos lleva a la última, última fase que también está dentro de la fase luteal, pero yo cada vez la veo más evidente en las mujeres que acompaño y en mí de salir del decirle sí a todo el mundo, del salir de estar todo, todo el tiempo peinada y sonriente, y más conectar con su instinto de estar en la tierra, de estar en silencio, eh, también de estar abrigada, de comer más carbohidratos, porque esa es la progesterona alta a algunas mujeres las hace más sensibles a la insulina, entonces muchas mujeres hacen episodios de hipoglicemia y también los niveles bajitos de serotonina hace que tengamos como una mayor necesidad o deseo de comer carbohidratos, ojalá carbohidratos buenos, eh, que no sean proinflamatorios y que más bien sean amorosos con nuestro sistema. Y ese último pedacito nos lleva al sangrado, que es la parte más evidente para todas las mujeres y que lastimosamente muchas mujeres reciben como con, con jartera, como uy, qué pereza otra vez este momento del ciclo, pero es un momento muy, muy bello. Eh, energéticamente estamos en, en, en la cara de eh, el oráculo, ahí sale muchísima, muchísima información que emerge de nuestro interior. Es como cuando a mí una mujer me dice, no sé qué decisión tomar frente a eh, esto en mi trabajo, o frente a esto en mi relación, o frente a lo que sea, yo le digo, espérate que sangre, y escucha. En ese momento tenemos sueños muy reveladores si nos damos el permiso de escuchar. Y claro, es un momento de estar más quietas, no es un momento ni de hacer yoga hiperacrobático, ni de salir a hacer crossfit, ni de salir, eh, porque los niveles hormonales están muy bajitos. O sea, no no tenemos mucha fuerza, no tenemos mucha vitalidad y es más, la, la mirada está más puesta en la quietud. De esa quietud emerge la primavera de la mujer. Ahí estamos en el invierno, el sangrado es el invierno. Y de ahí surge la primavera, que es una fase que aquí es muy celebrada, es la fase folicular. Ahí, por por efectos de la hormona folículo estimulante, que es una hormona que eh, está, se, se libera a nivel de eh, la hipófisis y que va a los ovarios a señalarles que es momento de madurar folículos, en ese momento empezamos a tener cada vez más energía, es el arquetipo de la guerrera, y tenemos más determinación, tenemos más fuerza. El ambiente hormonal hace que tengamos una capacidad mayor de, de fijar músculo, entonces es un muy buen momento de. Hacer más actividad física, de las que hacen pesas, pues hacer pesas, de tener, movernos como de una manera más lineal, más unifocal. Un poquito es el momento del ciclo en que tenemos la capacidad de movernos de una manera más masculina. Por eso digo que creo que es la fase del ciclo que aquí en las mujeres y todos más celebramos, porque estamos con mucha energía para estar afuera, con mucha creatividad, con mucha fuerza física. Es el momento en que hay un pico en la testosterona. Y eso también tiene una implicación en la libido, la libido como la energía que nos impulsa y nos incita a crear la vida en todas sus formas, no necesariamente solo niños, sino proyectos, realidades, libros, relaciones, eh, espacios, lo que sea. Y esa es la fase folicular que nos conduce de nuevo a la ovulación. Entonces ese es un poco el ciclo y la belleza de los poderes que en cada una de las fases, de manera muy evidente, si nos damos el permiso de escucharlo, se revelan para todas las mujeres que están ciclando y sangrando.
0: Es una de las funciones que la mujer durante siglos lo hacía, las sabias, eh, las sacerdotisas lo estudiaban y lo comprendían y por supuesto la fisiología lo explica. Lo que pasa es que si no se realiza es como si está lloviendo y no sacó el cántaro, Tal se cual. pierde la lluvia. Es una oportunidad mágica y feliz, vamos a hacer un pequeño corte nuevamente, pero seguiremos en un momento con Natalia Chaparro. Estamos hablando de ese ciclo maravilloso de la reproducción en la biología de la mujer, no necesariamente para ser fecundada a través de la parte masculina, sino fecundarse a sí misma para florecer plenamente en cada oportunidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Natalia Chaparro, nuestra invitada de hoy, es veterinaria con estudios en sistema endocrino y de nutrición y a través del yoga ha podido desarrollar un sentido de pertenencia por su cuerpo, una integración con quienes en esa femenina la feminidad que está en la naturaleza que está en los ciclos que no los asocia ella de una manera muy simple a las estaciones del año ese primer día que antiguamente lo asociaban siempre la luna llena en todo su esplendor la mujer está exuberante maravillosa atractiva y seductora que es un momento de poder que le da la ovulación es un pico estrogénico también hay un aumento de la FSH. pero hay unos cambios que empiezan también con otras hormonas que se estimulan en ese momento la mujer se siente capaz pero ese ciclo va a continuar por la biología y además aparece esa hormona madre que es la progesterona que va haciendo un aumento, que va a decrecer después antes de que venga la menstruación. Y en esa fase lútea, que sería el otoño en este caso y no el verano, que sería la ovulación, la mujer entonces empieza a buscar otro tipo de experiencias. Lo primero, fundamentalmente, es que requiere un poquito más de introspección, hay cambios en neurotransmisores, empieza a recalcular, puede además ser mucho más sabia porque puede tener la reflexión y debería buscar cosas que le generen más calor porque así como el otoño empieza a enfriar, recordemos que se caen las hojas, se caen en este caso en la naturaleza porque deciden caerse. Y también viene una etapa muy bella y así suena, aunque para la gran mayoría de mujeres occidentales y modernas les parece caótica y no lo quiere, incluso ya los tratamientos hormonales lo inhiben y los medicamentos que colocamos los médicos dentro de la misma terreno no uterino lo incapacitan de que se produzca el sangrado pero el sangrado es la capacidad de expulir de retirar, pero también es la capacidad de revelar muchísimas cosas que tiene la mujer, los sueños son reveladores la persona no tiene tantas hormonas, entonces no está para afuera sino para adentro, toda la fuerza está para el interior y vuelve y empieza el ciclo de la primavera que es folicular, que es el crecimiento que es la mujer guerrera, que es cuando puede ganar más músculo, donde también puede hacer más ayuno si lo llegara a ser más fácil que si lo hace al final, donde tiene menos capacidad, por ejemplo, de transformar sus tejidos, de crear nuevos tejidos, de ser más creativa, de ser más fuerte y también donde tiene más sexualidad porque hay pico de testosterona. Y este ciclo se renueva en cada oportunidad como se si renueva la naturaleza. Continúe Natalia, le quiero hacer después unas preguntas.
1: Eh, bueno, me, ahí nombraste algo que me, que me llama mucho la atención, el tema del sangrado por alguna razón que es difícil de comprender hoy para mí. Yo no sangré muchísimos años, eh, o no, me refiero no sangré porque sangraba por por medicamentos, por anticonceptivos. Ese sangrado no obedece al crecimiento endometrial natural por efectos del estradiol y de una ovulación, sí sino que es un sangrado por deprivación, por fármacos. Cuando impedimos ese fluir natural, nos desconectamos de esa sabiduría intuitiva, de esa ciclicidad perfecta, de ese ritmo que además nos marca, es como una brújula interna, es aquello que nos señala qué es lo que nos corresponde estar haciendo para cuidar de nosotras y para, como le dije al comienzo, ir en la ley de la mayor fluidez y la mayor creatividad y el mayor gozo y el servicio hacia nuestro ser mujeres. Ahora, el día uno del ciclo, que es el día del sangrado, que, de nuevo, no es la fase más importante, porque sin ovulación no habría sangrado natural, es muy reveladora. Y además, no solamente psíquica y energéticamente, el sangrado señala muchas cosas del estado de salud de una mujer. Si es demasiado, si es muy poco, si es muy pálido, si tiene muchos coágulos, si es muy oscuro, todo eso es muy importante. De hecho, todo el ciclo menstrual, es hoy considerado un signo vital, como lo es el dolor, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Entonces, yo quiero que las mujeres de verdad comprendamos que más allá de si nos parece aburrido o no, esto es importante para nuestra salud física, mental y obviamente energética y emocional. Y que es, es mucho más bonito, más creativo, más ameno, más amable, si recibimos todos estos cambios como lo que son Nadie dice, porque hay mujeres que llegan a consultar conmigo Me dicen, es que yo odio mis hormonas Y yo digo, pero eso es como decir, yo odio que mi corazón lata ¿sí? Eso es parte
0: Odio mis final. órganos, porque las hormonas sí. son órganos fluidos Que tienen Ajá. una característica que se Tal renuevan cual. en cada movimiento O sea, la, la, la ventaja y la desventaja, para decirlo en castellano Es que uno se siente como están sus hormonas, así de simple entonces, Tal si cual. sus hormonas están bien, se sienten plenas, ovulación. Si sus hormonas están mal, se sienten enferma, porque tiene una disforia, tiene una alteración premenstrual, tiene una, pero no porque las hormonas estén mal, sino porque no están funcionando adecuadamente para ustedes, porque algo estamos haciendo que no lo permite.
1: Tal cual. Y yo ahí siempre lo que quiero compartirle también a las mujeres y fue mi experiencia, no es que el cuerpo esté mal, hay un mensaje que está tratando de ser revelado a partir del malestar, ¿sí? Entonces, a través de una eh, un, un síndrome ovario poliquístico una dismenorrea fuertísima un síndrome disfórico premenstrual un síndrome premenstrual muy fuerte un, todas, una endometriosis hay algo que nuestro cuerpo que la, la parte no consciente de la mujer trata de expresar a través del de vientre y todas esas voces que ocurren que pues son incómodas pero pues si las atendemos podemos llegar como lo fue para mí a un estado de mucha conexión y de mucha celebración de lo femenino eh, a partir del cuidado que nos entregamos
0: Esto es súper importante Que la mujer se reconozca Yo he tenido la oportunidad desde los años 90 De estudiar mucho el ciclo femenino De ver afortunadamente el conocimiento que la ciencia nos permite y como varón obviamente no puedo interpretarlo desde mi cuerpo pero sí desde observar de atender de reconocer los ciclos de la naturaleza y saber que las mujeres son infradianas esto que quiere decir que tienen unos ciclos distintos a este circadiano 24 que es un ciclo lunar de viene la menstruación que ahora se ha alterado por drogas por cambios en la luz y la oscuridad sobre todo y también son relacionadas como la primavera como la tierra lo hace entonces cuando una mujer lo utiliza, es para su beneficio, esa ciclicidad no es eh, de una no es peyorativa, no es incapacitante, no lo que pasa es que si lo sabe usar, está en la cresta de la olla, cuando está en la marea alta, él la utiliza, y cuando no, pues obviamente se queda en la playa, si la marea está baja, se encalla, pero si está la marea alta, buen viento y buena mar, ese conocimiento es salud, es capacidad y es fortaleza. Hablemos un poquito de la alimentación en cada una de esas, fras esas fases.
1: Claro que sí, entonces, en la fase del sangrado, estamos literalmente desprendiendo un tejido, estamos perdiendo minerales, sobre todo hierro. Es súper importante integrar buenas fuentes de hierro, además porque cuando las mujeres tienen la ferritina, que es esa esa lo que nos indica los depósitos de hierro muy bajitos, suelen sangrar muchísimo. Entonces es súper importante integrar buenas fuentes de hierro. Comer comida caliente, comer carbohidratos complejos, no carbohidratos que se liberen así súper rápido, pasada la, el sangrado que empezamos esa o sea más fibra también no bueno
0: yo yo, yo 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 meto la cucharada pero usted me corrige porque
1: <risa> sí sí yo siempre creo que los carbohidratos deben ser carbohidratos fibrosos ojalá sí. patata o sea no un platado de arroz blanco eso no sirve para nada ¿Sí? sí, no, para aclarar sí, pues,
0: eso, porque la palabra car carbohidrato puede ser interpretada pues como un dulce de, claro,
1: claro. de la tienda. Y además, y además muchas mujeres a mí me dicen, no, es que mi cuerpo me lo pide, yo necesito unas galletas Oreo. Y yo digo, no, nadie necesita eso. Eh, necesitas algo que tenga buenas fuentes de nutrientes, micronutrientes y macronutrientes. O sea, comida, yo siempre me refiero a comida que venga de la tierra, comida no procesada siempre, esto para la salud del ciclo y para la salud de, a todo nivel de hecho se ha visto que las mujeres que tienen más síndrome premenstrual, o sea más síntomas de síndrome premenstrual, distensión insomnio, palpitaciones eh, nervios, como dificultad para concentrarse dolor de cabeza, congestión en los senos, todo esto, se puede bajar cuando se integran más alimentos de la tierra, menos alimentos llenos de azúcares y, y cosas procesadas eh, son mujeres que cuando hay mucho síndrome premenstrual son mujeres que tienen mucho más alto el sodio que otras mujeres y por el contrario tienen bajito el hierro, el magnesio, vitaminas del complejo B, entonces siempre me refiero a comida de la tierra. Pasada la, 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 el sangrado, en esa fase folicular que les decía que estamos con un ambiente hormonal anabólico, o sea que nos ayuda a construir masa muscular, que eso es fenomenal para cuidar, de nuestro sistema nervioso, proteínas. de nuestro metabolismo, buenas fuentes de proteínas, muy muy buenas fuentes de proteínas. Esto es diferente para cada mujer, digamos que también de de acuerdo a sus tendencias y a sus a sus escogencias nutricionales, pero es importante que más o menos sea de 0.8 gramos a un gramo eh, de libra de, por libra de peso deseado, sí, más o menos. Entonces es una buena ingesta de proteína sí, importante
0: que es mucho más alta, digamos que lo que se aconsejaría que sería más o menos 0.5, 0.4. ¿Mm? Pero en este sí. caso, porque es el momento en que la mujer más recibe. Hoy sabemos también en lo circadiano que el ejercicio cardiovascular por la mañana es mucho mejor que por la noche, por ejemplo. Para explicar también se gana más masa muscular en un momento del día que en otro. Y si podemos claro. entender eso, es como la gente, yo siempre lo explico de una manera más asociado a la compra. Son los sale, son las son las horas felices de los restaurantes. Total. Entonces, Total. le gana el doble. Si lo hace en otro momento, le cuesta 10, pero en este momento le cuesta la mitad o se gana el doble. Entonces, en este momento, la mujer va a ganar más masa muscular, puede hacer mucha más fuerza física, puede hacer mucho más ejercicio, puede generar equilibrio en el peso más fácilmente, por ejemplo.
1: Tal cual. Entonces, bueno, hay buenas fuentes de proteína. Cerca la ovulación. Ojo esto, no quiero aquí satanizar ninguna hormona porque todas son importantes. Todas tienen un efecto y ojo que las hormonas del ciclo menstrual no tienen un efecto solo en el ciclo menstrual. Tienen beneficios a nivel cognitivo, a nivel de la masa ósea, a nivel del metabolismo, a nivel de la piel, sobre todo el estradiol es muy importante para la salud en general. Entonces, como hay ese pico de estradiol, un pico en la hormona leutonizante, que es una hormona también de la, que, que, que se libera a nivel del sistema nervioso central en la hipófisis, esa hormona leutonizante induce, y el pico estradiol induce en la ovulación, y ese estradiol, una vez es usado, tiene que ser eliminado de manera adecuada. Cuando no se eliminan los estrógenos de manera adecuada, tenemos sangrados muy abundantes, congestión en los senos, el, eh, la endometriosis está asociada, este término ha cambiado por la ciencia, pero a la predominancia estrogénica, al exceso de estrógenos, sobre todo con respecto a la progesterona. Y entonces es súper importante apoyar con la nutrición la eliminación adecuada. como Comiendo muy buenas fuentes de fibra, linaza, vegetales fibrosos, comiendo cosas como los vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, kale, bok choy, rábano, porque esos tienen un componente, el tresindol carbinol, que es muy bueno, para ayudar a que los estrógenos se eliminen por una vía que no sea cancerígena, que no sea mutagénica, que no sea dañina, sino por una vía adecuada. Es importante siempre a lo largo del ciclo tomar probióticos porque una microbiota adecuada ayuda, hay una parte de la microbiota que se llama... Eh, el estrobolón que ayuda a que los, es, los estrógenos se eliminen. Pero si, tuviera, de manera si, pero si
0: tuviera que escoger en cuál época la vería mejor, yo la tengo definida, ah. pero quiero conocerla.
1: Igual la microbiota cambia a lo largo del ciclo, pero sí, tal es después de la ovulación.
0: Sí, para mí, para mí es en ese momento donde vendría mejor en ese metal para la medicina tradicional china, con, uniendo también la cultura de allá, donde está el intestino grueso y el pulmón. Es el claro. mejor momento, después de la ovulación, donde necesitamos precisamente renovar esa función intestinal y cambiar, y cambiar el metabolismo que además va a poder la mujer a guardar ya no, en ese caso, como músculo, sino como grasa. Entonces necesitamos también uh -huh. que nos ayude una asimilación y no atesoramiento innecesario.
1: Tal cual. Bueno, ahí como los niveles de estrógenos están tan altos y la serotonina es más biodisponible, las mujeres suelen tener menos apetito. ¿Sí? Y tienen como la mente enfocada en otras cosas, la atención y su energía está puesta en otras cosas y la necesidad de carbohidratos es, mejor, es menor entonces las que hacen eh, van a mí me parece que la alimentación debe ciclar, sí digamos que ese es un muy buen momento para llevar una alimentación cetogénica no es un buen momento para llevar una alimentación cetogénica dos días antes de sangrar que estamos con una necesidad más alta de carbohidratos, pero en, en torno a la ovulación es un muy buen momento más cosas frescas, más ensaladas, semillas. Y de nuevo, entrada en la luteal, más vegetales eh, almidonados, eh, yuca, batata, ojalá también vegetales que sean almidón resistente o, o, o carbohidratos que sean almidón resistente, porque eso además va a nutrir esa microbiota, eh, no, eso no se vuelve azúcar para nosotros, sino para los microorganismos amigables que nos acompañan ahí. Es una muy buena cosa para integrar en ese momento. Ahora, hay una cosa que quiero nombrar que es clave, se ha visto por estudios, más o menos, obviamente esto no es exactamente igual en todas las mujeres, pero más o menos unos días, unos 10 días antes de sangrar, los niveles circulantes de vitaminas del complejo B, de magnesio, de aminoácidos esenciales y de ácidos grasos esenciales, omega 3 sobre todo, se bajan en la circulación de la mujer. Eso puede ser porque pues estamos sosteniendo un órgano extra, estamos sosteniendo el, una pared endometrial y estamos llevando muchos nutrientes para allá. Entonces yo recomiendo, obviamente esto hay que pues, pues eh, consultarlo con el médico tratante, con, con quien esté acompañando a cada mujer, pero yo considero que quienes suplementan el magnesio es un momento para subirle a la dosis, si no lo suplementan, es muy bueno suplementarlo, ayuda a evitar los cólicos, el dolor de cabeza, el malestar malestar general, el síndrome premenstrual, suplementar con un buen complejo B, ojalá metilado, es decir, metifolato, metricoalamina, vitamina B6, tomar una buena fuente omega 3 y bueno, comer buenas fuentes de minerales Y aminoácidos en general
0: En, en la ovulación, que es el verano eh, Un poquito más frutal Y muy, más refrescante, sí. hay más calor Más o sea,
1: refrescante, ¿no? más, más verduritas Crudas pueden ser, más ensaladas Más semillitas, más no necesitamos, ahí no necesit vamos a tener menos ganas de comer usualmente, entonces podemos jugar con esa variabilidad para generar eh, flexibilidad metabólica y ahí ponernos más cetogénicos versus en la fase luteal, un poco más, con más carbohidratos, como lo que creo, y más sí. proteína en la fase folicular.
0: Sí, en la fase folicular más proteínas, grasas hacia la segunda mitad del ciclo empezando porque además uh -huh. los va a evitar subir de peso cuando cuando va a venir el siguiente porque hay menos apetito y al final sí requiere carbohidratos complejos que le duren más tiempo a la Total. persona y ahí es donde yo le, les recomiendo más los probióticos en ese momento del ciclo porque sí. además les va a funcionar mucho mejor bien y, y usted maneja entonces mujeres con síndromes de ovario poliquístico esta historia cómo le va con todo esto
1: he tenido resultados muy bonitos. Yo siempre le digo a las mujeres que claramente hay que enfocarse en los síntomas más incómodos, pero para mí esto es un proceso de autoconocimiento, de establecer una intimidad con nosotras mismas y demás de, de que, que querer curar, cu querer cuidar y comprender lo que está expresando el cuerpo. He tenido resultados muy, muy, muy bonitos con mujeres que han tratado en otros espacios, pues digamos, por temas de fertilidad eh, síndrome de poliquístico, temas de hipotiroidismo porque además estoy convencida que en el caso de las mujeres yo hablo de las mujeres porque ha sido mi, mi pasión de estudio siempre hay una correlación con temas emocionales, energéticos, psíquicos entonces yo trato de atender todo y ¿sí? como ver qué creencias hay, yo me pregunto si viviéramos en un sistema donde hubiesen menos creencias limitantes en torno a la ciclicidad, a la menopausia al sangrar, a todo esto hubieran tantos tantos síntomas como, como vemos hoy, cada vez de manera más frecuente. Entonces, como que también me meto por el lado de ver las creencias, ver la relación que tienen con su ser mujer, con su ser sangrante, ciclante, fértiles. Muchas, tenemos muchas creencias limitantes en cuanto a la fertilidad, creámoslo o no, y por eso vemos estas cifras escalantes de subfertilidad o infertilidad. Trato como de atender todo, todas los, las dimensiones que veo que componen el ser mujer y la verdad, es un, he visto resultados muy, muy, muy bonitos y que me hacen sonreír el alma y que me reafirman en esta intención de acompañar mujeres a recordar lo poderoso y el regalo tan grande que es habitar un cuerpo que cicla, que cambia, que es enigmático y que se transforma con cada mes.
0: Y que se transforma con cada mes y que se Renueva con cada oportunidad que se puede tener En cada momento, yo quedo feliz Cuando escucho esta postura Yo la empecé a estudiar por mi cuenta cuando Tenía pacientes que habían cambiado Pues por las hormonas que se les dan En el tratamiento oncológico, por enfermedades Cómo su estado emocional y cómo su salud Cambiaba y es interesante ver que se puede simplemente volver a lo que ya son. No es hacer algo diferente, es reconocer lo que Correcto. ya son y usarlo. Como los campesinos saben cuándo sembrar, como la naturaleza misma tiene sus ciclos, pues la mujer tiene esa posibilidad, que la puede hacer grandiosa, reina, maravillosa, fuerte, sana, saludable, o puede entrar en un estado depresivo, disforia, alteraciones de cualquier estilo. Es reconocer eso y por eso es tan bello que, que ya muchas personas lo hagan, como lo hacen en Oriente y como lo hace la naturaleza de manera sencilla. ¿Dónde la podemos encontrar? A Natalia, ¿tiene redes sociales? ¿Tiene lugares donde podamos aprender más?
1: Sí, claro que sí. Yo comparto mucho en, en Instagram. Mi cuenta se llama Mujer Salvaje y Libre. Tengo un website también, una página web que es www.msyl.lif. Y bueno, ya estoy trabajando en un canal de YouTube donde también voy a ofrecer herramientas para el cuidado y la celebración de el ser mujer.
0: Bueno, celebrarse mujer, de parte de Natalia Chaparro, mujer salvaje y libre, La encuentran en Instagram. Natalia, doctora Chaparro, muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, doctor Santiago. Mil gracias y buenas noches para todos y gracias por escucharme.
0: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas en nuestra invitada anterior, Natalia Chaparro, que trabajaba todo ese aspecto de ser mujer, la pueden encontrar en Mujer Salvaje y Libre, la pueden encontrar en Instagram y pueden conocer todo su proyecto, su trabajo. Bien. Cambiando de tema en un sentido específico, digo, de la época menstrual a la época no menstrual, es el sobrepeso y la obesidad en la menopausia. Otra visión, veamos precisamente qué nos trae Isidro. Isidro, buenas noches.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a nuestros oyentes. ¿Tendrá algo que ver la obesidad y la menopausia? Bueno, hoy el doctor Camilo Rueda, quien es médico ginecólogo, especialista en menopausia y además es el jefe de menopausia en la clínica del Country y de la Colina, nos va a contar sobre esto. Doctor Camilo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación.
2: Doctor, ¿hay alguna relación entre la obesidad y la menopausia?
3: Ciertamente la relación entre la obesidad y la menopausia que sí existe, se relaciona con dos condiciones. La primera condición hace referencia a que el metabolismo en la mujer, en la medida en que pasan los años, llega a la menopausia y pasa años después de este momento de su vida, el metabolismo se vuelve más lento. Entonces sí tiende a haber una mayor ganancia de peso. Y la segunda condición es que por la pérdida de las hormonas que producen normalmente los ovarios en una mujer en etapa reproductiva, cuando pierden esos ovarios, la producción de hormonas en la menopausia comienza a haber una mayor acumulación de grasa corporal, específicamente a nivel central, es decir, en la circunferencia abdominal y en lo que nosotros llamamos toda la cintura pélvica.
2: Doctor, ¿cuál es el consejo o qué es lo que deberían hacer las mujeres en esta etapa, digamos, para no enfrentarse a una obesidad un poco más grave?
3: Lo más importante es, como todo en medicina, la prevención. Hay que insistir a la mujer incluso antes de que llegue a la menopausia que procure por tener los mejores hábitos de vida en cuanto a una muy sana alimentación, en cuanto a rutinas de ejercicio físico, tratar de potenciar la masa muscular para que ese exceso de masa muscular a punta de ejercicio y alimentación reemplace masa grasa y lleguen a la menopausia en mejor condición.
2: Estos cambios se presentan, digamos, en un momento puntual, digamos, cuando se enfrentan a la menopausia o cuando llega el momento mejor de esta etapa de la vida en las mujeres. Este comienzo de obesidad se presenta el primer año, el segundo año, el tercer año. ¿Cómo está asociada, eh, digamos, el encomienzo de esta subida de peso? ¿Cómo está asociada a, a esa etapa del climatario?
3: Sí, estos cambios en el metabolismo y en el peso corporal no son abruptos, son graduales en lo que llamamos los años de la transición menopáusica o perimenopausia, que son más o menos unos dos años antes de la llegada a la menopausia, se inician estos cambios metabólicos y se van pronunciando después de los primeros dos a tres años de la llegada a la menopausia. Y obviamente, si no se toman medidas específicas a contrarrestar estos cambios, después de los cinco años, a partir de la menopausia, probablemente este tipo de... Eh, cambios se pronuncian de forma mucho más acelerados.
2: Doctor, hablando un poco más de la menopausia en general, ¿hay otros síntomas que se puedan presentar? Porque siempre escuchamos hablar de los calores, pero como que nos hemos quedado ahí, no hablamos de más síntomas. ¿Hay otros síntomas que se presenten?
3: Esa Es una muy buena pregunta y la respuesta es claramente sí. No solamente los calores, los afocos nocturnos, que es lo que popularmente se conoce. La falta de las hormonas que dejan de producir los ovarios, inciden, por ejemplo, en muchos síntomas en la esfera anímica o afectiva. Los estrógenos, que son las principales hormonas que produce el ovario, tienen una relación directa con la producción o estabilización de los neurotransmisores que modulan el afecto en el cerebro, como son la serotonina, la dopamina. Entonces, cuando se caen los estrógenos y se caen estos neurotransmisores, aparecen síntomas como angustia, la habilidad emocional, la ansiedad, irritabilidad... Y esto, de manera indirecta, en algún grupo de mujeres que tengan predisposición para ganar peso, pues se traduce en que hay más ansiedad, más ganas de comer, más la habilidad emocional, más cambios anímicos, entonces menos deseo de salir a hacer ejercicio, de autocuidarse, y puede ser un factor indirecto también asociado a el incremento de peso, asociado a estos cambios anímicos.
2: Pero no todas las mujeres van a vivir estos síntomas, ¿no? No es una regla, pues, que ocurra. ¿Puede pasar que mu haya mujeres que vivan este climaterio sin necesidad de esta clase de síntomas?
3: Sí, claramente. No todos los síntomas ocurren en todas las mujeres y no todas las mujeres tienen la, la misma diversidad o misma severidad de los síntomas. De hecho, un 9% de la población femenina que pasa por la menopausia nunca va a tener síntomas. Pero en términos generales, unas mujeres más, otras menos, así que en el 80-81% de la población pueden llegar a tener alguna variedad de síntomas.
2: Doctor, ¿hay una edad específica en que las mujeres empiezan la menopausia o esto varía dependiendo de cada mujer?
3: Digamos que varía de cada mujer, pero podemos tener un promedio de llegada a la menopausia más o menos hacia los 50 años. Uh -huh. Llamamos una menopausia precoz cuando llega antes de los 40 y una menopausia tardía cuando llega después de los 55. En promedio, más o menos sobre los 50 años, la gran mayoría de mujeres llega a esta etapa de la vida.
2: Actualmente, digamos, yo sé que hemos avanzado en, en, en diferentes aspectos en la ciencia y sobre todo en la medicina. ¿Hay alguna manera, y he escuchado, y quiero que usted me corrija si estoy mal, incluso el de ponerse hormonas, pero hay alguna manera que las mujeres puedan evitar estos síntomas? Si una mujer se está enfrentando a estos síntomas y de pronto le resulta muy incómodo, ¿Hay una manera de evitarlos o de quizás bajarle un poco la intensidad?
3: Sí, claro. Hoy en día contamos con muchísimos recursos y conocemos incluso estrategias de tipo no farmacológico y estrategias de tipo farmacológico. Las estrategias de tipo no farmacológico tienen mucho que ver precisamente con el buen control del peso corporal, evitar el consumo de exceso de carbohidratos y de azúcares refinadas, disminuir el consumo de alcohol, y hacer ejercicio físico regular, eso ha demostrado disminuir los síntomas frecuentes de la menopausia. Estrategias de tipo farmacológico las podemos dividir en estrategias o medicamentos de índole hormonal y otros de origen no hormonal, y dentro de las hormonas tenemos diversidad de hormonas, unas más naturales, otras sintéticas, diferentes dosis, diferentes compuestos, que los utilizamos según el perfil individual de cada mujer, sus factores de riesgo, su sintomatología, sus condiciones que la pueden poner en riesgo o no de este tipo de tratamientos y tratamientos de índole no hormonal que existen en muchos en la actualidad, donde los dejamos reservados para mujeres o que bien tengan factores de riesgo para recibir hormonas, o bien sean aquellas mujeres o que no lo desean o que no las toleren o que de entrada prefieran tratamientos de origen más natural en los cuales también podemos encontrar una gran variedad de elementos que pueden ayudar a disminuir o mitigar los síntomas.
2: Doctor, yo por último quiero que hablemos de dos mitos que se habla siempre que hablamos de menopausia y quiero que usted nos ayude a esclarecer si son reales o falsos. El primero es que al tener la menopausia ya las mujeres van a bajar, digamos, el deseo sexual o ya no van a poder tener relaciones sexuales.
3: Bueno, esa es una respuesta que me tocaría eh, respondérsela en doble vía. La primera si podemos decir que a todas les pasa esto, es un mito. Y si podemos decir que a ninguna le ocurre, pues también. es una falsedad. Evidentemente, los cambios hormonales, específicamente relacionados con la pérdida de los andrógenos, que son unas hormonas que se van perdiendo a lo largo de la posmenopausia, hacen que algunas mujeres más sensibles a la pérdida de estas hormonas disminuyan el deseo sexual, para lo cual también hoy en día tenemos recursos médicos encaminados a mejorar este aspecto. Pero por otro lado, el hecho de solamente llegar a la menopausia no implica, y ahí entonces entra el mito, no implica que necesariamente las mujeres pierdan su deseo y pierdan su sexualidad, al contrario. Hay muchas mujeres que pueden potenciar su deseo y su respuesta sexual porque al llegar a la menopausia desaparece la vida reproductiva, ya no tienen que cuidarse, de pronto tener un embarazo no planeado, no deseado, no tienen que planificar. Están también en un momento de la vida en el cual... Están un poco más liberadas, llamémoslo así, desde el punto de vista de la educación de sus hijos o desde el punto de vista de su madurez, desde el punto de vista laboral, que son circunstancias que pueden influir en el entorno diario de la mujer y afectar la sexualidad. no
2: Doctor, y el otro mito es que se acaban las visitas a los ginecólogos.
3: Ah, no, eso, sí, eso, eso, eso es un mito total. Que, si bien la menopausia no es una enfermedad, la menopausia es un momento de la vida como el embarazo, como la adolescencia precisamente todos los cambios que se pueden ver en el mediano y largo plazo de la menopausia tienen que estar necesariamente acompañados médicamente para que la mujer pueda establecer estrategias de la mano con el médico de prevención de enfermedades cardiovasculares, de protección para su salud metabólica, cuidar los huesos para evitar que se descalcifiquen y lleguen a tener osteoporosis, tomar medidas para que no vaya a haber una alteración con los años desde el punto de vista cognitivo, etcétera, etcétera, y eh, razón de más, para hacer un acompañamiento médico en esta etapa de la vida, como se puede hacer durante el embarazo o como se debe hacer en otros momentos de la vida de la mujer.
2: Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente y más con este tema tan interesante.
3: A ustedes, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen resto del programa. Feliz noche.
0: Gracias, Isidro. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a John Sebastián. Gracias a Ricardo Beoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.